0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军务发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军务知识，并延伸分享有趣的国际事务
1: 。本集是我们亚太防务 Podcast 的 EP 17， 我是云中。本集邀请到亚太防务杂志总编辑郑继文老师，大家好，我是郑继文，以及资深的军事研究者高志阳老师，高老师，大家
0: 好。呃，这个关心亚太防务杂志和长期这个阅读亚太防务杂志的读者们哦，或者听众们，应该都知道，这个高志阳老师是我们亚太防务杂志的这个非常资深的作者。我想过去大家都是在。杂志上那阅读高老师的文章哦。今天我们特别邀请我们这个老朋友高志扬老师到空中我们的 podcast 与大家畅谈一下有趣的军武议题，也让大家能熟悉一下高老师的声音。高老师你好，大家好。呃，高老师，我们最近亚太防务杂志哦，这个重点哦，那围绕在这个俄乌战争，还有八月份这个围台军演，以及这个。严肃的这个两岸一些关系，那做了很多专文，而高老师也在里面发表了好几篇非常精辟的文章。也因此哦，纪文今天邀请高老师在节目中为大家再畅谈、再梳理一下这些重要的议题哦。当然，我想高老师有注意到近期美国国会有关台湾政策法案相关的一些拟定，我想这是两岸关系一个非常重要的事情，它不只关乎这个，包括政治、经济。特别大家关注的就是军事这个部分，能否请告是为我
1: 们梳理一下这个法案最新的状况，大概怎么样？其实这个台湾政策法案，简单的来说，虽然这个可能在美国各方势力的角力下，目前最后的版本还看不出来，但是。主轴方向应该是不变的，就是呃提升台湾的一个地位哦，就比如說把它尽量往美国盟国的那个地位去接近。另外一个就是提供台湾军事援助哦，像这个众议院的版本已经喊到六十五亿美金，当然这六十五亿美金也不是给台湾送武器。它可能包含很多，包括训练啊，然后这个军事合作啊，也许呃，还有这个不同层级的相关的一些呃，也许有机会参与演习等等方面。对，讲到这个美台之
0: 间的关系，当然这个军售这个部分哦，特别是武器销售，向来是大家最关心的议题哦。那纪文也有注意到，今年在有关美台之间军售这个部分哦，那产生一些很微妙的变化。尤其是我有注意到，本来美国这个已经宣布要出售这个 M 1 0 9 A 6自走炮，包括四十辆这个炮车，还有一些配套的装备。哎，后来这笔军售就没了，哎，反而代之以像海马斯多管火箭系统这样的一些品项，而且也传出。这个国军想要向美国采购的，包括一些空中的飞行器，像是预警机，像是反潜飞机，或者其他品相一些武器，好像被美国以婉转的方式，好像表达了，哎，他们对这些品相有一些这个疑问哦。我想警告的是，为我们看一下哦，哎，这个是不是代表了美台之间关系哦，在军售这个部分，那发生重大变化，尤其是媒体有披露，美国更希望我们把有限的资源用于像。不对称这一类形态的这个作战
1: ，这样符合这样品相的武器，美国才更愿意出售给我们。就像刚刚这个郑总编辑讲的一样，就是说，并不是台美之间军售关系有什么变化，而是美方对我方传统的台海防卫作战的想法不一样，所以他认为你应该不是买原来台湾提出来的那些武器，而是就是说，等于是美国国防部他认为。他脑袋里面想说台湾应该要怎么防卫，所以他才推那些比如说可以作为不对称作战的武器，所以说才会有这些出路。哦，那当然这个谁对谁错，呃，说实在没打起来，没人知道。呃，对，像这个刚才我
0: 纪文有提到 M 1洞9 A 6还有海马斯哦，我记得高老师之前在亚太防卫的文章也有谈到两者之间的差异哦。那特别我们就点出这样的一个不同，哎、欸，尤其是海马斯这个近期在俄乌战争这个表现非常的杰出哦。能不能为我们大概再讲一下？哎、欸，美方这样转变在实物上，您觉得单就这个炮兵武器或者这种地面装
1: 备，它反映出什么样美方的一些思考的特色呢？其实美方的思考，这个也不是他就是说单方面要求台湾这样做。结果，美国海军陆战队他在这个兵力调整上也是朝这个方向去发展。哦，他也是用这个海马斯火箭来取代传统炮兵。他们强调就是一个短时瞬息间的一个火力投射。我们可以想想看，一个海马斯火箭，它同时可以发射六枚火箭弹，然后这个火箭弹当然还有不同的弹头。那你 M 幺六九第一个，你至少要。好几门，然后也不可能同时做到这个单位时间内的那个火力投射，所以说这个是一个对于这个火力投射上认知上的差距。哦，美方觉得说，也许就是要给，就是等于是说要一拳打死的意思，而不是让你开可以慢慢慢慢的开炮。对我特别补充一下哦
0: ，那纪文最近有整理一篇文章，就是这个。在拉脱维亚举行的这个银剑2022演习哦，当然这个演习是属于这个演习的秋季超演。拉脱维亚国防部特别公开了其中海马式这个演训的一个这个超演，哎，它其实是过去以来美军经常在欧洲以及亚洲进行的很特别的超演，基本上就是这个 MC 这个幺三栋这个特战运输机搭载两辆。这个海马斯多管火箭系统降落这个呃简易机场，然后对指定的目标快速进行攻击以后，再赶快回到这个飞机，然后进行转移。海马斯就具备这样的特色哦。因此，我不是说用海马斯来取代 M 幺洞九， 9, 基本上两者的用途其实大这有很大的不同。但海马斯它在远程，它在快速反应，在精确打击，也确实有过人之处哦。这就是为什么美方会建议这个国军不妨在海马斯多所投资，而根据我们目前的了解，原先的十一辆，这次好像要增加这个二十几辆，哇！未来国军在海马斯这个整个兵力来讲会大幅成长。当然，讲到海马斯，又讲到美国军员这样的一个特色，我们必须就讲一讲哦。那近期这个俄乌战争。那我想，告诉师有这个注意到，近期的俄乌战争真的变化很大，尤其是从九月初，应该严格说起来，八月开始，这个乌军节节反攻，到目前为止哦，不止抢回大片的土地，而且感觉战争急速升级。比如说这几天，这个俄军以大规模的飞弹，那攻击乌克兰，包括基辅啊、利沃夫很多民生重要的目标，那这个呈现战争升级的迹象。我想请问高老师哦，大家常说今日的俄乌战争，明日的台海战争，哎，这这两场战争，您觉得在实际的可能军武的运用，还有一些攻防，您觉得两者之间像同质性或者差异性，能不能为大家简单的比较一下
1: ？我觉得在决心上的话，可能呃，大陆的决心会超过俄罗斯，是。哦，像俄罗斯，他攻击乌克兰也不过集结了十几万兵力嘛，所以说他还有很多的兵力可以在远东跟这个大陆啦，或其他的国家进行演习。但是如果说这个，我相信，如果说大陆要武力犯台的话，集结他不见得就是说把所有的战区的兵力都投入，但是。那个强度绝对会超过俄罗斯这一次所投入的兵力。对，而且就是说，当然一个是海岛，一个是一个广大的欧陆，所以说情况会有不一样。而且像俄罗斯几乎没有海战嘛，只有单方面用反舰飞弹攻击那个呃俄罗斯的军舰，然后空战我们也听到很少，主要是乌克兰的空军也不强，也被消化，差不大部分都是陆战。那在台海的情况几乎就是海空战，那陆战上来大概也不用打太久就可以决定胜负了。所以说整体来说都是战争，但是其实本质上差很多啊。对对，但是哦，大家也都同意哦。呃，不管俄乌战争或者未来可能的台海冲突
0: ，美国绝对是一个关键的一个角色哦。那尤其是俄乌战争里面，美国在只管通情、坚贞，特别是情报这个部分给予乌,乌军。这个非常有力的帮助，哎，也因此让乌军在劣势的这个防空部队和海军，哎，他仍然能够以路制空，以路制海，让这个俄罗斯的黑海舰队哦，感觉哇，这个实力完全碾压乌克兰。但其实目前为止，战争这个俄罗斯海军几乎没发生什么很积极的作用哦，更别说两栖登陆。也因此哦，我想请这个高老师，我们分析一下这个重点，就是。呃，我们比照这个俄乌战争，美国的角色，再看看，如果台海发生冲突，美国的角
1: 色，您觉得这个美国的角色会不会是更为放大？哎、我觉得美国角色绝对很重要，因为俄乌战争的时候，我相信乌克兰它并没有太多的幕火能力，可能很多都是北约在帮忙的。哦、尤其你看像海马斯，它射程到几十公里外，那而且打带跑，那这就是你要很。能精准掌握敌方的目标位置，我相信没有在美国以及北约盟国的协助下，他找不到目标的。那相对在台海也是一样，毕竟共军的调动，哦，就是说虽然我们有自己的这个监侦系统，但也但是一旦船放到海上去，哦，茫茫大海，那他可能从从这个北边来、南边来，那这个可能都，而且我们还会受到干扰。所以说，美国人提供这个情报是非常重要。那接着就是，当然就是一些美式武器的补充以及援助。哦，那这就是涉及到呃美方最近提出来的，就是说想要把台湾建成一个大武器库的这个想法。
0: 对，大武器库。当然，除了武器库以外，我们等一下来谈哦。尤其是刚才这个，我有谈到直管通情兼征，尤其是。这个星链系统啊，大家之前就有想过，哎，如果台海发生冲突，美国的卫星体系能够提供什么样的资源？哇，现在发现这个马斯特他的星链系统，哇，如果台海真的不幸发生冲突，可能也会占有一定的角色哦，让这个国军在很多网络，甚至台湾社会在网络上还是能畅通。当然，我有注意到高老师有提到，台海一旦发生冲突，美国怎么驰援台湾？我记得高老师有非常精辟的分析哦，那能不能再请您为我们这个呃，细部的解析一下啊、哦？如果台海发生冲突，您觉得美国除了提供情报相关的资源以外，刚才您讲过的，像国军快速消耗的各种弹药、飞弹或者武器载台，那您觉得美国会怎么样支援？是像拜登总统说的啊，我一定出兵台海？还是您觉得，呃，基于美国国家利益或者安全的考虑，它还是有所区隔
1: 呢？其实我们可以从这个历史的，就台海，呃，就是说从美国这边从冷战时候到现在历史来看一下。哦，那当然这一次俄乌战争，因为这个乌克兰紧邻很多北约盟国，所以在与武器运送上没有太大的问题，它。北约以及美国不必要跟俄罗斯发生冲突，他就可以把武器源源不绝的运到乌克兰的境内。但是，呃，台湾不一样，台湾是一个海岛，一旦中共对台湾进行海空封锁，你东西要进来，你势必会遭跟解放军有所遭遇嘛。那我们可以举这个古巴危机来看美国的处理态度，因为毕竟古巴是美国的后门，而且呃前苏联部署的是核子飞弹，所以它当然这个呃硬气的很哦，尤其是当时的美国甘利总统派出舰队去拦截那个前苏联的货轮，但是放到时间差不多的那个时候的这个八三炮战哦，美军的护航就跟古巴危机不一样，只护航到金门外海三海里哦，然后是。用这个呃理由，就是我不承认大陆宣布的十二海里临海，但是他也没有护航我们最后一段抢滩。所以说，今天美军做到什么地步，看这个他要不要跟大陆发生军事冲突。如果说他要发生军事冲突，那就很简单，他就是帮我们开辟一条安全走廊。哦，有美军的呃军舰跟战机来做保护，然后他不断的源源不绝的透过他的空军运输机跟海军舰艇把这些武器装备送到台湾。如果他不愿意的话，哦，那这个就很多学问了。对，比如说他可以这个透过日本，哦，比如像与那国岛就在台湾旁边，然后在,在那边设一个转运站，哦，然后也许。台湾的船要自己到与那国岛去，哦，那就最后一段，他也许希望看看能不能透过国际的压力，把这个交战的海空域压缩在越离台湾本岛越近的地方。那这样的话，就是我们自己就有点像是八山炮山、金门运补的翻版，就后面那一段呢，我们自己想办法。然后美军就是送你到门口而已，哦，你怎么上岸，你要自己想办法、啊。当然，这对我们来说已经很轻松了。对，这样
0: 子，呃，就是重点确保这个有限空域和海域的安全，这个运输的畅通，当然是比这个防卫整个台湾周边海空域要这个任务轻松的多、哦，那单纯的多。但是这样子的话哦，就异形，我们像是长城的反舰飞弹，还有防空飞弹，它这个重要性呢，呃，而且我们从过去的战争，我们这个发现，只要战争一打响。其实这些弹药的消耗是非常非常的快哦，也因此，其实就我们目前这个整个兵力来讲，我们防空飞弹包括爱国者二、三，还有天宫二、天宫三、天宫三自然生产中。那反舰飞弹就有雄风二、雄风三，包括机动式的，包括固定式的。那另外，美国出售的鱼叉飞弹四百枚，未来要运交哦。您觉得这个量是不是还不够？未来
1: 势必要借由您说的这种运补的方式快速运输。其实我们分两个来看嘛，以国产飞弹来说，那这边预算造几枚就几枚，而且飞弹是一种精密的武器，你也不可能在。短短，因为它不是枪弹或者是炮弹，它可以短短在一两个礼拜内就可以造出来。所以说，国产飞弹的耗损绝对是很快，然后没得补充。所以说，当你国产飞弹打完了以后，不管是呃这个反舰的雄风飞弹，或者说防空的天空飞弹，它打完了就没得补充。所以说。后续就是要靠这个美制的飞弹，哦，就像爱国者或者是这个鱼叉，所以说美方在这一方面好的这个资源就很重要。那尤其说像你发射系统，有时候多少会战损嘛，那它可能不只是空运弹体来而已，它可能发射系统要来，也就是说它。还是免不了要这个做一些海运，有一些大型的那个那个装备嘛，像海马斯火箭的消耗量，我相信也很惊人。对对，还有
0: 之前川普政府这个宣布要出售给国军的，像 s l a m 12，、ER, 哎，还有这个近期这个传出国军积极争取这个 AGM 158远距离遥攻武器这一类具有攻击性的武器。其实，如果说台海发生冲突，这些武器肯定是美国要尽速支援台湾一些重要武器的品项哦。那高老师这个提到这个，就让纪文想起来哦。虽然我们这几年要积极发展国防工业，而且在飞弹这个部分的研制能力，它的成绩是有目共睹的哦。那确实，诚如高老师讲的，如果说战争一战这个发生，这些国产飞弹真的很快速消耗的状况下，可能战争。在一段时间以后，那主要国军能够倚仗的，可能是美国源源不断供应的这些美制飞弹。这些飞弹不只是反舰飞弹，包括防空飞弹都是如此哦。尤其是近期，我们还这个看到媒体有传出，那美国未来要向这个呃台湾出售的武器，可能是新一代的像防空飞弹，譬如说国家先进防空飞弹。哎，近期宣称有这个供应给乌克兰，哎，未来国军可能也会采购，哎，是不是就是以这样的逻辑来推演？随着这个美台之间的这个军售的品相越来越精密、越来越复杂，而且更先进，类似的像这种国家飞弹这个系统、防控飞弹系统，以及像更先进的资料链路等等，或者机动雷达，那未来会不会成为美国？那逐
1: 步出售给台湾的重要武器品项，我我觉得这是一个未来的趋势嘛。因为其实像乌克兰现在的问题，就是说他必须他他并没有可以这个好好训练的时间，他就拿着东西就要上场，而且他们过去都是一直用二制武器，所以我相信一定会影响这个美造或者是北约盟国。制造武器的性能或者是效能，哦，它应该没有办法完全发分到最大的威力。但是如果说台湾先透过呃先期的军售，呃，购买一些进来，那我们会手用了，哦，然后也知道怎么操作了，等于说有一批这个很训练精良的操作人员。等到真正呃台海有事的时候，美军在进来的时候。就不用有那个操作训练的衔接期，马上就可以派上用，达到原来的水准。哦，所以就是这个对于这个部分，我认为哦，我们考
0: 虑未来的台海战争，姑且不管美国会不会真的出兵，呃、至少美制武器一定会大力支援这个台湾哦，这绝对是这个大家可以这个预期的。至于说拜登总统说，哎、呃，会不会出兵、呃？我想可能他个人直言，尤其是纪文有注意到。拜登发言的同时，其实白宫的一些幕僚或者美国政府一些其他单位都会做一些缓和的处理，感觉好像黑脸白脸。而且下一任政府会被总统会不会也秉持这样做法？其实这个是存在一些问题的哦。但持续支援台湾武器，特别是如果战争真的爆发，借由什么样的模式，还有怎么样的把武器交到这个台湾这边，我认为这个绝对是非常可行，而且。肯定会这样做的哦，因此更凸显了像未来我们看美台军售这种具有前瞻性，而且呃具备后续再发展性这些武器品项，那确实值得大家关注哦。这些武器不只是目前明星级的，像海马斯，哎，或者像这个呃 A G M 158或者后续的改良型。包括新一代的可能资料链路，哎，只管通勤一些设备等等。其实我认为这个都是未来美台之间这个军售项目的这个热门品项。呃，我想请高老师再为我们谈一下哦，这个八月份的围台军演，当然大家这个觉得哇，当时非常紧张。我记得高老师也提过，其实对国军来讲，借由这样的一个围台的军演，让国军很多将领哦熟悉到，哎，两岸如果爆发一个紧张的状况，甚至这个军事冲突，等于说做了一次大练兵哦。哎、欸，我认为这个高老师那时候提的，哎、欸，非常具有启发性。能不能再为我们再提一下？您针
1: 对这个事情总体来讲，您的看法？其实这个事情，当然看从哪个角度来看啊，其实就训练的方式来说，它并不是坏事。因为我们可以想想看，上次大陆打飞弹已经是九六年台海飞弹危机，到现在已经二十六年了。我们自己算一下，即使是现在的国防部长，当时候可能也只不过是了不起是上校的这个中阶军官嘛。他像当时候在参谋本部跟这个国防部所做的，就九六年台海飞弹危机时候所做的高师的这些这个应对，他们可能都没有参与。所以说，这变成了一个很大的空窗期。所以这次的训练刚好，而且这次又更全面，刚好帮台湾把这些这个中高阶军官做了一次，呃，实际上有点像类实战的一个训练。所以说，虽然紧张，但是呃，我相信军方现在也许开始陆陆续续做检讨，应该可以获得到很多呃宝贵的资料以及经验。对这个高老师提
0: 到这个，我就这个深有所感，因为有不少朋友可能是在智库啊，哎，国防研究院啊这样的一些这个、呃、智库单位工作，哇，这个围台军演以后，他忙得不得了，纷纷就政治、经济、军事，还有不对称、灰色的行动等等，做很多研究和探讨。哇，这个确实对于整个国军体系来讲是一次大练兵，而且脑力激荡。那纪文特别注意到，尤其是无人机这个部分。那我们亚太防务杂志过去大概五六年来不断的强调，解放军在无人机的运用，它的快速发展。那这次，我想确实是激发了国军在这个部分要好好研究，及时如何有效进行一个对抗哦，我认为借由这次军演，确实对于国军在整个全军动起来、脑力激荡的同时。对如何确保台海地区的和平稳定与安全，会加把劲，更积极起来，整个动起来。不管在自身的训练、武器装备的采购，还有如何与美军进行一些协调，应该都有很大很大的帮助。而今天我们与这个高志阳高老师在节目中畅谈了很多议题，从包括美国所国会拟定的这个台湾政策法案。到这个俄乌战争，到维台军演，乃至于美台相关的军售议题，也感谢高老师给我们这么精辟的一些分析
1: 。谢谢高老师，谢谢各位，好，我们下次再会喽。我们这期节目就到这里，感谢郑金武老师以及高志扬老师为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众的收获一定非常多。也欢迎听众朋友到 Apple Podcast 给我们五星好评。或是到我们的脸书留言分享，期待下一集跟大家分享，拜拜，再见，再见。